0: E esse é mais um episódio do Splash and Go, um podcast com informação e opinião sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E nessa semana, atendendo ao glorioso pedido de vocês, nós vamos com mais um episódio das equipes que amamos. E hoje nós vamos contar a história da McLaren Racing Limited, ou simplesmente McLaren. Uma equipe fundada em 1963, que fez a sua estreia na Fórmula 1 em 1966, fundada pelo piloto de mesmo sobrenome, o neozelandês Bruce McLaren. Porque nos anos 60 era assim, você eventualmente se desentendia com seu chefe, perdia a paciência com ele, e ia lá e montava uma equipe para você mesmo correr na Fórmula 1, entendeu? Coisa, coisa simples, isso aconteceu mais de uma vez com Jack Brabham, com John Surtees, com Bruce McLaren e mais adiante até, por que não, com Emerson Fittipaldi. Os caras acabavam se cansando de ser meros funcionários e acabavam seguindo carreira solo, vamos dizer assim. Então, como é de costume aqui nesses episódios das equipes que amamos, é difícil contar a história de uma equipe dessas sem contar alguma coisa sobre a história do seu fundador. Nesse caso, como eu já falei, o Bruce McLaren. O Bruce McLaren era um piloto de Fórmula 1 bem sucedido, que já tinha conquistado três vitórias, era muito respeitado e tinha sido inclusive vice-campeão do Campeonato Mundial de 1960. Ele acabou se desentendendo com a direção da Cooper por causa de uma especificação num carro de corrida para correr o Campeonato da Tasman Series. E o que era a Tasman Series? A Tasman Series era um campeonato, vamos dizer assim, off-season, ou seja, enquanto na Europa era o inverno e ninguém corria, como ninguém corre até hoje, o pessoal aproveitava que o inverno no hemisfério norte é verão no hemisfério sul e organizava um campeonato, esse campeonato que eu mencionei, a Tasman Series, para correr na Nova Zelândia e na Austrália, que tinha esse nome de Tasman Series. Acontece, então, que o Bruce McLaren se desentendeu com a equipe para quem ele trabalhava, querendo correr com o motor 2.5, enquanto a equipe queria que ele corresse com motor 1.5 litros, e ele decide, então, do dia para a noite, fundar a sua própria equipe, tendo como companheiro um piloto chamado Timmy Meyer, usando na condição de cliente os carros da própria Cooper. Em 64, disputando com o companheiro do Bruce McLaren a Tasman Series, o Timmy Meyer, companheiro do Bruce McLaren, acaba perdendo a vida num treino livre, deixando seu irmão, Ted Meyer, sem saber o que fazer nesse mundo do automobilismo. Vivendo aí o luto da perda do irmão, o Ted Meyer se aproxima muito do Bruce e eles decidem então estabelecer uma parceria em que o Bruce McLaren ia tocar a equipe e o Ted Meyer ia tomar conta dos negócios. Apesar de ter um sócio americano, o Meyer, e um sócio neozelandês, o Bruce McLaren, a equipe acaba correndo com uma licença inglesa. E aí uma curiosidade, apesar de correr com uma licença inglesa, a McLaren nunca correu com o Racing Green, que nos anos 60 era a cor oficial das equipes inglesas, todas elas, a correr na Fórmula 1. Mas a história da McLaren vai um pouco além de sua existência na Fórmula 1. Antes mesmo de correr na maior categoria do automobilismo mundial, a McLaren fazia sucesso no can Canaan é a sigla que se traduz em Canadian American Challenge Cup. Uma categoria que existiu entre 1966 e 1987 e é uma categoria que teve a McLaren, pelo menos no começo, como dominante. Então, entre 63 e 66, a McLaren corria apenas no Canaan, em categorias de esporte protótipo, com pilotos como o próprio Bruce McLaren, Danny Helme, entre outros, e não corria na Fórmula 1. Mas o Bruce McLaren corria como pessoa física, vamos dizer assim, na condição apenas de piloto ainda pela Cooper. No final de 65, então, o McLaren percebe que a Cooper está em declínio e é a hora então de começar a correr com os próprios carros. A McLaren então estreia oficialmente na Fórmula 1 no Grande Prêmio de Mônaco de 1966 e, portanto, é a segunda equipe mais longeva da categoria, perdendo apenas para a Ferrari. Yeah, yeah. O começo da equipe entre 66 e 67 é errante, não participando de todas as corridas e tendo escolhas difíceis, ou vamos dizer assim, questionáveis de motores, com muitas quebras, poucos resultados e um outro pontinho conquistado apenas. Frustrado então com essa escolha de motores infeliz no começo da trajetória, o Bruce McLaren decide então fazer aquilo que toda a equipe inglesa fez nos anos 60, usar o lendário motor Ford-Cosworth-DFV. Seria o começo de uma aliança entre a McLaren e a Cosworth que durou de 68 a 1982. Com essa troca, o Bruce McLaren vence a corrida dos campeões em Brands Hatch e o Danny Holm vence o troféu internacional em Silverstone, duas provas extra campeonato. Sim, nessa época acontecia muito isso, corridas extra, campeonatos que não somavam pontos. Na sequência, o Bruce McLaren consegue a primeira vitória da história da McLaren na Bélgica. O Danny Home ainda vence na Itália e no Canadá, ainda nesse mesmo ano, ajudando a equipe a conquistar o vice-campeonato de construtores. Nessa época, a equipe seguia fazendo um grande sucesso no Canaan, correndo no Canadá e nos Estados Unidos, e disputando na Fórmula 1 o campeonato regular normal que a gente está acostumado. Então, o Bruce McLaren e o Danny Raume, que eram os principais pilotos da equipe, ficavam nessa ponte aérea Europa e Estados Unidos, correndo às vezes num sábado na América do Norte e no domingo na Europa. Você pode imaginar a loucura que isso devia ser naquela época. Começa a temporada de 70 e a McLaren tem dois segundos lugares, com o Danny hum e com o Bruce McLaren, nos dois primeiros grandes prêmios. Mas aí, em junho, uma tragédia acontece o Bruce McLaren perde a vida num acidente testando carro em Goodwood. E com isso acaba então a primeira era da história da McLaren. A era com seu fundador, Bruce. Nascido de uma família de entusiastas em automobilismo na Nova Zelândia, que tinha inclusive uma oficina, Bruce McLaren foi criado em meio a carros. Foi natural passo de passar de desmontar carros para montar carros de corrida. E com o apoio de seu pai, que era mezzo-mecânico, metro preparador ele começou a se embrenhar por esse mundo, chegando a correr de Fórmula 2 na Nova Zelândia. O Bruce McLaren então, junta uma grana e se inscreve para o grande prêmio da Nova Zelândia de 1958. Ele não vence nem nada, mas vai bem e a performance dele chama a atenção do australiano Jack Brabham. Quando Jack Brabham, que já era famoso e importante, comenta que ficou impressionado com o Bruce McLaren, o Automóvel Clube de Nova Zelândia resolve conceder a ele uma bolsa para correr na Europa e tentar então a sorte por lá.
1: Oh, I'm
0: Com a morte do Bruce McLaren, o Ted Meyer, que já tinha comprado a maior parte do time, acaba assumindo o controle total da equipe e leva a estrutura do time adiante. O Danny Holmes continua sendo um dos pilotos, junto com o Dan Gurney e com Peter Getty. Nessa época, inclusive, a equipe continua sendo muito mais poderosa nas Américas do que na Fórmula 1. E as vitórias na categoria máxima do automobilismo acabam sendo muito esporádicas. Eles chegam a ficar dois anos e meio sem ganhar uma corrida entre 70 e 72, com o Danny Holm vencendo no grande prêmio da África do Sul em 72 e a McLaren conseguindo um terceiro lugar no campeonato de construtores. Surge, então, para o ano de 73, desenhado por Gordon Coppell, aquele que vai ser o primeiro grande carro da McLaren na história, o McLaren M23. Esse é um carro que acompanha a equipe por 4 anos e dividia peças com o Projeto M16 que corria em Indianápolis pela McLaren também. O carro era bom e nasceu bem. O Danny Holmes vence o Grande Prêmio da Suécia e o Peter Revson, seu companheiro de equipe, vence seus dois únicos grandes prêmios na vida, no Grande Prêmio da Inglaterra e do Canadá. Junto com o patrocínio da Malboro, Estavam ali lançadas as bases para aquele que seria o primeiro período vencedor da equipe. Em 74, eles tiram da Lotus o campeão de 72, Emerson Fittipaldi, que vem e conquista o campeonato daquele ano. O Emerson vence os grandes prêmios do Brasil, da Bélgica e do Canadá e leva o Campeonato Mundial de Pilotos. E a equipe tem mais uma vitória: com o Danny Homer vencendo na Argentina. Revezando o segundo carro, já que o primeiro era do Emerson Fittipaldi, o Danny Rame alterna corrida sim e corrida não com Mike Haywood, que era o campeão de moto velocidade da época. Seria alguma coisa como se o Hamilton corresse corrida sim corrida não, alternando entre o Bottas e o Mark Marques da MotoGP. O Emerson então conquista o primeiro campeonato de pilotos da equipe McLaren, e o time leva com o Emerson o Helm. E o Mike Haywood, da Moto Velocidade, o primeiro título de construtores da equipe. E aí, vem 1975. Is this the real
1: life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality? Open your eyes, look up to the sky. Com o mesmo
0: M23, a McLaren tem um ano mais difícil, perde o campeonato de 75 para a Ferrari 312T pilotada pelo Nick Lauda. No fim de 75, o Emerson Fittipaldi comunica a equipe em cima da hora, que não vai correr a temporada de 76 e vai acompanhar seu irmão Wilson, na grande aventura dos dois, a equipe Cooper Super Fittipaldi. O Ted Meyer então se vê a pé, ou na verdade, não bem a pé, mas um carro sem piloto. Ele corre então atrás do James Hunt e dá ao piloto playboy inglês a grande chance da sua vida de ter um carro vencedor. Acaba então acertado o palco para o grande Campeonato 76, aquele dramático em que o Nick Lauda acaba perdendo o título para o James Hunt na última etapa por se recusar a correr. Nas condições terríveis que se encontrava o circuito de Fuji na decisão do campeonato. James Hunt campeão, segundo o título de pilotos da McLaren, e Ferrari campeão de construtores. A McLaren não leva naquele ano. Em 77, alinhando o já então obsoleto McLaren M23, a equipe começa a perceber, então, que o carro está sentindo o tempo pesar e começa gradualmente a pensar na ideia de substituí-lo pelo modelo seguinte o M26, o James Hunt chega a vencer três corridas naquela temporada, mas a Ferrari de 77 com o Nick Lauda a bordo era muito superior, e o Lauda acaba se sagrando campeão mais uma vez. O Hunt consegue um quinto lugar nos pilotos, e a McLaren é terceira nos construtores. Dali para frente, foi ladeira abaixo. Em 78, a equipe consegue poucos resultados, num ano dominado pela Lotus com o carro asa, pilotada pelo Mario Andretti. Em 79 a campeã é a Ferrari, com George e Gilles e René, conquistando a maior parte das vitórias para o time de Maranello. O McLaren M26 ainda não adotava o conceito do efeito solo, que na época era a nova coqueluche, e a equipe afundava em desempenho levando um passeio da Ligier, da Lotus e da Ferrari, tentando incorporar então o conceito de efeito solo dos é seus carros, a McLaren tenta primeiro com a M28 e depois com a M29 uma reação, mas os carros são horrorosos e o time não consegue fazer muita coisa a mais. Em 78 a McLaren é oitava nos construtores, com 15 pontos, tendo como melhor resultado um pódium por James Hunt na França. E em 79, também com 15 pontos, mas dessa vez um sétimo lugar, o melhor resultado da McLaren é um terceiro lugar de John Watson no grande prêmio da Argentina, na estreia do ano. Começa então uma intensa pressão da Philip Morris, que é dona da marca Marlboro, para que a equipe, que era patrocinada majoritariamente por essa marca de cigarros, aceitasse uma proposta de fusão com alguém indicado pela Philip Morris, uma equipe de Fórmula 2 e Fórmula 3, chamada Project 4. A Project 4 pertencia a um sujeito chamado Ronald Dennis, também conhecido por todo mundo como Ron Dennis. E é, portanto, por pressão da Felipe Morris, que a McLaren e o Ted Mayer têm que engolir essa intervenção externa e o Ron Dennis ser imposto como, então, administrador daquilo que seria a fusão da McLaren com a Project 4. No meio desse cabo de guerra, político, financeiro e, por que não dizer, societário, a equipe, com a dupla John Watson e o novato, então, Alan Prost, consegue apenas... 11 pontos no ano e um nono nos construtores, tendo como melhor resultado dois quartos lugares de John Watson, nos um grande prêmios dos Estados Unidos e no Canadá, e um quinto lugar do Alan Prost no Brasil. O Rovênis traz da Project 4 para McLaren um cara que trabalhava com ele chamado John Barnard. O John Barnard então resolve revolucionar a construção de carros de corrida usando algo que nunca ninguém tinha pensado até então, a fibra de carbono. E em 1981, na estreia da temporada, quando a McLaren tira a carenagem dos seus carros e todo mundo vê o que vem por baixo, ou seja, um monocoque inteiro construído em filme de carbono, todo mundo fica chocado, porque até então os carros eram feitos inteiros de alumínio. E construindo um carro de alumínio para você ter a rigidez necessária ou ao menos parecida com o que você consegue com a fibra de carbono, você usa muito mais espaço e muito mais material. Então foi uma revolução. Ninguém acreditava que um carro feito de fibra de carbono poderia durar e resistir a todas as tensões, torções e esforços que um carro de corrida é submetido. Mas deu certo. Superados os problemas de confiabilidade no começo do ano, a dupla John Watson e André de começa começa a conseguir resultados. O Watson consegue uma vitória na Inglaterra, um segundo lugar na França e um terceiro lugar na Espanha. E o de César ainda consegue pontuar uma vez em San Marino. A McLaren salta de nono aos construtores para sexto e em vez de 11 soma 28 pontos. Em 82, e levando adiante o conceito da construção de carros de corrida com fibra de carbono, a McLaren se livra do De Césares, que bom, e traz de volta da aposentadoria Nick Lauda. A dupla Lauda e John Watson leva a McLaren ao vice-campeonato de construtores, com duas vitórias do Lauda e duas vitórias do John Watson. Em 83, a McLaren começa uma transição. Lembra que eu comentei lá atrás que ela correu de 68 a 1983 com o motor Ford Cosworth DFV. Pois bem, nesse ano ela começa com o Cosworth e vai terminar o ano com o motor TAG. TAG é a sigla para a tecnologia Avantgarde, que é uma empresa de tecnologia e inovação que pertence ao saudita Mansur Oje, que é um dos sócios da McLaren. A McLaren, a McLaren corre 3 quartos do campeonato com o Ford e DFV e vem adotar, no final do ano, o motor TAG Porsche. Como a maioria dos novos motores, a estreia é um desastre e o quarto final da temporada da McLaren em 83 é recheado de abandonos. Ainda assim, a equipe tem uma vitória e dois pódios com o John Watson e dois pódios também com o Nick Lauda e consegue 34 pontos em quinto lugar nos construtores. Em 84, a McLaren troca o John Watson e tem então uma dupla fortíssima, o Nick Lauda e a Prost ao volante dos seus carros. Resolvido o problema de confiabilidade, a McLaren consegue, então, em 84 um passeio. A equipe vence 12 das 16 corridas, com a Lauda e Prost se alternando na ponta, consegue o Campeonato Mundial de Construtores e o Nick Lauda consegue o seu tricampeonato mundial de pilotos. Em 85, Lauda e Prost fazem de novo a dupla da equipe, mas a cabeça do Lauda já não estava mais lá e ele tem uma série de abandonos, um quarto, um quinto e uma vitória, apenas, e o Prost acaba se sagrando campeão mundial de 1985 com cinco vitórias. Em 86 a dupla da McLaren vem novamente com Alan Prost e o finlandês Keke Rosberg. O Prost com quatro vitórias consegue levar a decisão do campeonato até a última etapa na Austrália e leva o campeonato mundial de pilotos. O Rosberg com o mesmo carro tem um ano muito ruim. Não vai nenhuma vez ao pódio e também, portanto, não vence nenhuma corrida e acaba não somando os pontos necessários para que a McLaren levasse também o título de construtores. Resultado: vice-campeonato, naquele que a gente sabe, é o título mais importante para uma equipe. Em 87, a McLaren vem novamente com o Prost e o sueco Stefan Johansson. É um ano difícil, o último ano da tag Porsche pela McLaren. Mas ainda assim, o francês vence três corridas e vai ao pódio mais quatro vezes. Resultado, vice-campeão dos construtores mais uma vez, num ano que não teve nenhuma chance para Williams, Honda, de Piquet e Mansell. Mas a Honda, que empurrava Williams e uma certa Lotus Amarela, iria acompanhar o piloto da Lotus Amarela em direção a McLaren. A equipe do Rondóns então passa a ser McLaren Honda. E sua dupla de pilotos, Alan Prost e uma jovem promessa, Ayrton Senna. Vem um ano então de domínio a caixa McLaren vence 15 das 16 corridas daquele ano, Prost vencendo 7 e o Senna vencendo 8. Resultado: McLaren campeão de construtores e o Senna campeão de pilotos. Em 89, acaba a era do Motor Turbo na Fórmula 1, aquele 1 que a gente só ia encontrar de novo em 2014. E empurrada por um Honda V10, a McLaren, de novo, conquista mais um campeonato de construtores, com Senna sendo vice-campeão e o Prost campeão naquele ano. São seis vitórias para o brasileiro e quatro vitórias para o francês. Nessa transição, da Porsche para a Honda, também acontece uma mudança no departamento técnico da McLaren. A Ferrari consegue tirar do Ron Dennis o John Barnard, que aceita o desafio, com a condição de continuar trabalhando na Inglaterra, e não ter que se mudar para a Itália, portanto. E de desenhar os carros vermelhos. A McLaren, então, para não ficar sem um peso pesado no seu departamento técnico, vai lá e rouba, então, da Brabham, o Gordon Murray. um cara que já estava meio frustrado na Brabham, que já não vivia seus melhores dias. É o Gordon que desenha o carro vitorioso de 1988. E se você quiser ver a cara do carro de 1988, é só você olhar a Brabham de 1987. E você vai entender que o Gordon estava já estudando aqueles conceitos, e os carros são muito parecidos. Segundo o próprio Gordon, ele tem uma influência muito grande no carro de 88, ele tem uma influência média no carro de 89, e ele quase não tem influência no carro de 90. Ele vai se afastando então da Fórmula 1, e assume a missão, dada pelo Ron Dennis, de desenhar o primeiro carro de rua da McLaren, o McLaren F1, lançado em 1992. Depois daquele ano terrível entre Senna e Prost em 89, em que os dois só faltaram se matar, a McLaren perde o Prost, que vai para a Ferrari, e traz um cara mais boa praça e mais fácil de conviver, o Gerhard Berger. Resultado então, com 6 vitórias, o Senna é campeão de pilotos e a McLaren é campeã de construtores. Em 91, a Honda resolve mudar a arquitetura do seu motor e passa de V10 Pra V12. E a McLaren MP4-6 acaba sendo novamente campeã de construtores e campeã de pilotos com o Tricampeonato do Senna. E se você nunca parou para pensar, os carros da McLaren até pouco tempo atrás se chamavam MP4-alguma coisa porque era de McLaren. Project 4, a junção dos nomes das duas equipes lá de trás. Em 92, a Williams de outro planeta dá um passeio na McLaren, o Senna consegue ainda vencer três corridas e o Berger uma, e a equipe é vice campeã dos construtores, mas nunca foi oposição à altura da Williams naquele ano. No meio de 92, a McLaren ainda recebe dois outros baques. É avisada pela Honda de que vai perder o fornecimento de motores, e não só fornecimento de motores, como apoio técnico e financeiro para a temporada de 93. A Honda está deixando a Fórmula 1. Além disso, a Malboro, que acompanhava a equipe desde 73, avisa que vai querer exercer o seu peso como patrocinadora master e começa a pressionar a equipe para contratar o americano Michael Andretti para correr na equipe em 93. Com o Senna adotando uma ideia fixa e quase obsessiva de que ele tinha que necessariamente correr pela Williams em 93, mesmo que a Williams não tivesse um carro à disposição, a McLaren acaba começando o ano assinada para correr com Michael Andretti e Mika Hakkinen, que era o seu então piloto de testes. Sem uma vaga na Williams, o Senna não estava disposto a correr e ameaça até ficar um ano fora da categoria. No fim, Hoje todo mundo sabe, era mais uma conversa mole do Senna e do próprio Ron Dennis para arrancar mais alguma graninha da Philip Morris. E eles passaram um ano fazendo um teatrinho em que o Senna assinava um acordo, corrida a corrida, porque ele não estava satisfeito com a McLaren, vamos dizer assim, e nunca se sabia se ele ia efetivamente correr. No fim, correu todas as etapas do campeonato, tem um excelente ano, talvez um dos melhores anos em termos de pilotagem, Consegue o vice-campeonato de pilotos e a McLaren consegue também o vice-campeonato de construtores. Com a perda da Honda no final de 92, a McLaren teve que sair correndo no mercado atrás de um motor. E ela acabou sendo o ano inteiro uma equipe cliente da Ford Cosworth. Mas a Cosworth tinha um cliente preferencial, vamos dizer assim, que era a Benetton. A Benetton era como se fosse sua equipe de fábrica. E o Senna e a McLaren passando o ano inteiro de 93 pressionando a Cosworth para fornecer o mesmo motor que a Benetton tinha. Essa situação incômoda ao longo do ano de 93 fez o Rondense procurar uma montadora para transformar novamente a McLaren numa equipe de fábrica. É o que acontece em 94. A McLaren vira uma equipe de fábrica da montadora francesa Peugeot. Esse motor Peugeot V10 que estreia em 94 com a McLaren, e depois vai migrar para a Jordan, e você pode ouvir o resto dessa história no podcast que eu conto a história da Jordan, acaba sendo um motor potente, mas muito frágil. O Mika Hakkinen tem 6 abandonos, e o Martin Brundle o outro piloto da equipe, tem 8 abandonos, no ano de 94. Ainda assim, o Hackney vai ao pódio 5 vezes, e o Martin Brundle outras duas, e a equipe consegue um quarto lugar nos construtores. Insatisfeito com a Peugeot, o Ron Dennis exerce seu direito contratual, chuta a montadora francesa para longe e traz uma nova parceria que duraria mais de uma década da McLaren com a montadora alemã, a Mercedes. Surge então a primeira McLaren Mercedes ainda usando as cores da Marlboro, o MP410, que faz a temporada de 1995. <música> predominantemente com Marco Brundel e Mika Hackney ao volante, mas que também tem Nigel Mansell em duas etapas, e Ian Magnussen, pai do Kevin Magnussen, em uma corrida no Grande Prêmio do Pacífico. Como acontece toda vez que você adapta um motor novo a um carro, é um ano de muitos abandonos. Ainda assim, o Mika Hakkinen consegue 2 segundos lugares, e o Marco Brundel consegue 3 quintos e 2 quartos. Resultado final, 30 pontos e quarto nos construtores, de novo. Em 96, a McLaren mantém a Mercedes, se livra do Marco Dundell e traz o Coulter, que tinha feito uma boa primeira temporada pela Williams em 95. A dupla consegue seis pódios, quatro para o -Hackney, todos os terceiros lugares, e dois para o Coulter, um terceiro e um segundo. Marca 49 pontos e consegue o terceiro, quarto lugar nos construtores consecutivo. Com o fim da temporada de 96, acaba também um ciclo de 22 anos da McLaren usando as cores da Marlboro. Em 97, e também por causa da Mercedes, a McLaren viria vestida de flecha de prata, trocando os cigarros da Marlboro pelos da West. Nessa transição, a McLaren também se envolve numa briga homérica com a Williams, envolvendo o passe do mago das pranchetas, o Adrian Newey. No meio do ano de 96, a McLaren convence o Adrian Newey a trabalhar na sua organização, paga para ele um salário maior do que paga para os seus próprios pilotos e consegue tirar ele da estrutura do Frank Williams. A Williams, então, indignada e com um contrato em vigor com o Adrian Newey, Vai aos tribunais e consegue proibir o Newey de trabalhar por um período, oficialmente pelo menos, na McLaren. A Williams consegue nos tribunais uma ordem judicial proibindo o Newey de entrar na fábrica da McLaren. Ainda assim, o carro de 97, o MP412, empurrado por um Mercedes V10, é um salto adiante. E pela primeira vez desde 93, com Senna, a McLaren volta a vencer uma corrida já na abertura do ano, na Austrália com o primeiro lugar do Coulter e o terceiro do Hackney. O Coulter voltaria a vencer na Itália e o Mika Hackney termina o ano com a vitória em da Fronteira. Resultado? Pelo quarto ano seguido, um quarto posto nos construtores, 63 pontos. Com o Adrian Newey cuidando do departamento técnico empurrado pelos motores dos Mercedes e com o Ron Dennis garantindo suporte financeiro, vem então um período vitorioso para a equipe. O e então, projeta um carro genial, o mp 413 Aquele, que eu não sei se vocês lembram, tinha um pedal a mais de freio, que permitia que os pilotos dosassem a frenagem de acordo com a curva que eles iam virar. Esse carro dá um Hackney é o seu primeiro campeonato, com 8 vitórias, sendo dessas 8, 5 dobradinhas com o Kulter em segundo. O Coulter ainda também vence mais uma, e a equipe conquista 156 pontos. Em 99 a coisa segue mais ou menos parecida. O Mika Hackney é campeão de pilotos e a McLaren acaba conseguindo um vice nos construtores. Isso porque tinha uma outra equipe acertando o seu caminho e dando muito certo na sua reestruturação. Essa equipe era a Ferrari, que começaria ali aquele ciclo vitorioso com Ross Brown, Jean Todd, Rory Burley e Paula Martinelli Dominando a Fórmula 1 num ciclo mais ou menos parecido com o que a Mercedes vive hoje. Em 2000 e 2001, mantendo a dupla Mika Hakkinen e Coulter, a McLaren consegue mais dois vice-campeonatos nos construtores, conquistando sete vitórias ao todo em 2000 e três vitórias em 2001. O Mika Hakkinen se aposenta no final desse ano e a McLaren troca um finlandês por outro e vai atrás de uma promessa que corria pela Sauber um tal de Kimi Raikkonen. A McLaren consegue então, em 2002, um terceiro lugar nos construtores, com uma vitória apenas, pertencente ao David Coulthard, e repete esse terceiro nos construtores, dessa vez com uma vitória para Coulthard e outra vitória para Raikkonen, em 2003. ela tem um ano ruim, em quinto lugar nos construtores e apenas uma vitória por Kimi Raikkonen na Bélgica. Kimi Raikkonen e Bélgica é uma dupla que sempre deu certo. E no final do ano, perde para Red Bull, que acabava de ali, adquirir a equipe Jaguar. O Adrian Newey, que aceita o desafio da máquina de energéticos de construir uma equipe do zero. Ainda assim, Newey deixa pronto o carro de 2005. E o carro de 2005 era um carro muito bom. A McLaren consegue o vice-campeonato de construtores, disputa o título até o final com a Renault de Fernando Alonso e o Raikkonen quase é campeão em cima do Alonso, perdendo o campeonato por causa de muitas quedas. Sem o Adrian Newey, a McLaren tem um ano menos brilhante em 2006, terceiro lugar nos construtores com a dupla Raikkonen e Juan Pablo Montoya não conseguindo ganhar nenhuma corrida. Em 2007, a McLaren traz da GP2 uma jovem promessa. Um certo Lewis Hamilton, para fazer dupla com o bicampeão de 2005 e 2006, o espanhol Fernando Alonso. No total a equipe conquista 8 vitórias, 4 para cada um e 14 pódios e soma 0 pontos nos construtores. Como é que é? Exatamente, 0 pontos nos construtores. Por quê? Porque esse ano de 2007 é aquele ano em que um funcionário da McLaren foi pego trocando correspondência e tirando xerox de páginas e mais páginas de documentos e plantas e projetos de carros da Ferrari. Esse escândalo, que dizem foi denunciado pelo próprio Fernando Alonso, que estava indignado por não ter recebido privilégios de primeiro piloto dentro da equipe e contra o Lewis Hamilton, que era então um estreante, acabou custando para a equipe uma multa de 100 milhões de dólares e a perda de todos os pontos dos construtores. Portanto, em 2007, a McLaren simplesmente não participou dos construtores. Copiando ou não, a McLaren deixa o Alonso embora no final de 2007, meio que dando graças a Deus, e traz o insosso Reiki Kovalainen finlandês para ser companheiro do Hamilton para a temporada de 2008 e de 2009. O carro é bom, o Hamilton vence cinco provas ao longo daquele ano. O Kovalainen vence mais uma na Hungria, aquela uma que o Massa abandonou nas três últimas voltas com problema de motor. E a equipe é vice-campeã de construtores e campeã de pilotos pela primeira vez desde 99, com Hamilton se sagrando campeão naquele fim de temporada inesquecível que aconteceu aqui em Interlagos, com o título sendo decidido na última volta da última corrida, na sua última curva. 2009 é o ano da Brown, e é o primeiro ano que o carro da Red Bull teve a mão inteira do Adrian Newey. O que acontece então? A McLaren acaba ficando em terceiro nos construtores, e o Hamilton consegue beliscar ainda duas vitórias. Em 2010, a McLaren recebe da Brown o campeão da temporada de 2009, Jenson Button, para fazer uma dupla inteiramente inglesa com o Lewis Hamilton. Apesar de se tratar de uma dupla de pilotos muito diferentes tanto no modo como conduziam os carros, como com personalidades diferentes também, os dois acabam formando uma dupla muito entrosada e muito equilibrada também, para de alguns que achavam que o Hamilton massacraria o Button. Os dois conseguem um vice-campeonato de construtores para a equipe em 2010, com 5 vitórias, 3 a 2 para o Hamilton, um outro vice-campeonato em 2011 com 6 vitórias, 3 a 3 e um terceiro lugar no campeonato de 2012, com 7 vitórias, 4 a 3 para o Hamilton. E no final de 2012, o Hamilton choca toda a Fórmula 1, anunciando que está de saída e que foi convencido pelo Nick Lauda a assinar um contrato de longo prazo com a Mercedes. Começaria ali o longo ciclo do Hamilton, que dura até hoje, com a montadora alemã da estrela de três pontas. Mas havia mais coisas acontecendo abaixo da linha da água e muito delas tinha a contribuição decisiva da McLaren. A Mercedes figurou na condição de fornecedora de motores da McLaren entre 1996, como eu contei aqui lá atrás, até o ano de 2010. Em 2010 então, ela compra a Brown das mãos do Ross Brown e resolve entrar de vez como equipe própria na Fórmula 1. Coisa que ela não fazia desde os anos 50. Mas o que significa quando eu digo que isso teve a contribuição decisiva da McLaren? Bom, a gota d'água para a Mercedes decidir montar uma equipe própria na Fórmula 1 e não ser mais apenas fornecedora de motores para outras equipes, aconteceu justamente por causa do escândalo da espionagem que foi descoberto no ano de 2007. Essa história toda suou muito mal no conselho da Diner, que é a empresa sócia controladora da montadora, entre outras coisas, e ali foi batido o martelo, se nós vamos continuar envolvidos com a Fórmula 1, agora vai ser por meio de uma equipe própria. O que aconteceu então? A Mercedes avisou a McLaren com alguma antecedência que ia deixar de fornecer os motores para ela, ou melhor, não renovaria o contrato que já existia em vigor e que tinha data para acabar, o final do ano de 2014. Evidentemente que sendo chairman da equipe Mercedes, o Nick Lauda tinha essa informação e adiantou para o Hamilton no final de 2012. Veja bem, melhor você vir correr com a gente porque a McLaren vai ficar inclusive sem motor. E uma parceria desse porte não envolve apenas o fornecimento de motores, envolve também um apoio técnico pesado e financeiro. Bom, e o que aconteceu então? Se você olhar a história da McLaren desde a chegada do Ron Dennis, você vai ver que da Project 4 em diante, ele sempre foi muito hábil em estabelecer parcerias que davam suporte financeiro de longo prazo para a equipe. Ele fez isso com a Philip Morris e Malboro, que ficaram como patrocinadoras master da equipe de 1980 até 1996. Quando a Philip Morris fala que está de saída, ele já tinha amarrado e costurado esse apoio que continuou até 2014 com a Mercedes. E quando a Mercedes avisou que estava saindo, o que que fez o RONDENIS? Saiu atrás de um fornecedor de peso e que pudesse trazer não só motores como dinheiro. Quem que surge então? A antiga parceira dos anos 80 e 90, a Honda. A Honda traz seus motores, sua estrutura e um aporte, dizem alguns, de 80 milhões de euros por ano. Que Afinal de contas, até uma equipe rica e poderosa como a McLaren precisa de dinheiro e 80 milhões de dólares não é uma soma a ser desprezada por ninguém. Com a saída do Hamilton no final de 2012, a McLaren termina aquela temporada com duas vitórias seguidas, nos Estados Unidos e no Brasil. Essa vitória do Button, no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, foi, pelo menos até agora, a última vitória da McLaren na Fórmula 1. Sem o Hamilton, a McLaren vai ao mercado e pega uma estrela em ascensão, pelo menos até então. Sérgio Pérez, que tinha feito duas temporadas de encher os olhos pela Sauber, acaba sendo um ano... No máximo regular, a McLaren não vai ao pódio nenhuma vez, e portanto também não vence, e conquista um quinto lugar nos construtores, com 122 pontos. Entra 2014 e começa a era híbrida, e a McLaren mantém o Jenson Button, e vem com uma nova estrela que também vem do seu programa de jovens pilotos, o dinamarquês Kevin Magnussen. O Magnussen, que hoje a gente já conhece bem, estreou com um impressionante segundo lugar no grande prêmio da Austrália em Melbourne, e o Button fechou o pódio em terceiro. Apesar disso, acaba sendo um ano apenas regular e eles conseguem outro quinto lugar nos construtores, não vão ao pódio mais nenhuma vez e somam 181 pontos. Com o divórcio ruidoso do Alonso com a Ferrari, a McLaren e o espanhol acabam tendo um remember no seu relacionamento, que tinha acabado muito mal no final de 2007, o Ron Dennis e o Alonso acabam engolindo suas mágoas mútuas e eles assinam um contrato de 3 anos para 2015, 2016 e 2017 ao lado do Alonso, Jenson Button ainda. Logo no começo do ano, o Alonso tem um acidente muito esquisito e mal explicado, ninguém sabe até hoje o que aconteceu na curva 3 de Barcelona. Ele bate pro lado de dentro da curva e tem um lapso de memória esquisito quando acorda no hospital, dizendo que o nome dele era Fernando Alonso, era piloto de kart e sonhava em chegar à Fórmula 1. Isso virou meme, na época que todo mundo falava que o Alonso acordou em 1995. I'm a Começa então a temporada e o Alonso está em recuperação por causa desse acidente E quem corre no lugar dele é o reserva da McLaren, o Kevin Magnussen Que acaba não conseguindo levar o carro ao grid O Button conclui, mas conclui em décimo primeiro é o começo de um ano horrível para a McLaren, que vê a Honda pagar um pedágio pesado por ter entrado depois na era dos motores híbridos. O Alonso acaba tendo 7 abandonos e pontua só duas vezes, e o Button tem 5 abandonos e pontua 4 vezes. A equipe consegue só 27 pontos e é a penúltima nos construtores. Em 2016, a Honda consegue dar uma melhorada no motor e, pelo menos, os abandonos diminuem. Mas a falta de potência ainda é crônica. Na verdade, não é exatamente uma falta de potência. O que acontece é que, para conseguir garantir que os motores iam chegar até o final, a Honda punha o motor para trabalhar num regime de menor rotação e, portanto, menor esforço. O Alonso abandona nesse ano duas vezes, uma por causa daquele acidente horrível que ele teve na Austrália, e o Button abandona em cinco oportunidades. Os dois pilotos pontuam com regularidade, mas ainda que sem pódio, e o Alonso consegue dois quintos lugares. Mas ainda assim, eles somam só 76 pontos e a McLaren sobe de nona para sexta nos construtores. Que é melhor, mas era muito pouco para as pretensões do próprio Alonso, que veio por um contrato de três anos em que ele imaginava que ia sofrer no primeiro ano, talvez brigar por vitórias no segundo e tentar ser campeão no terceiro. A história está aí para nos provar que isso não aconteceu. O clima dentro da McLaren vai se tornando insustentável. O Button se aposenta e vem para o lugar dele o Stoffel van Dorn, ou seja, você tem o Alonso de má vontade e um novato que não conseguia sozinho sustentar o desenvolvimento do time. Trabalhando sob pressão, com o Alonso vendo que o tempo estava passando e ele não tinha na mão ainda um carro vencedor, e também não tinha a menor possibilidade de correr pela Mercedes nem pela Red Bull e tinha deixado uma terra arrasada para trás na Ferrari, que agora começava a vencer com o Vettel, a Honda começa a forçar a mão na potência para ver se conseguia entregar um motor minimamente poderoso para o Alonso tentar brigar pelas posições da frente. O resultado é mais quebras, porque eles não tinham condição de fazer isso. Isso começa a deixar o Alonso enfurecido, e ele, você conhece, não poupa críticas à Honda, nem para a imprensa, nem pelo rádio. Ficou famoso o episódio em que ele criticou abertamente o motor, correndo em Suzuka, no Japão, e chama o motor da Honda de motor de GP2. O Alonso abandona sete vezes, o Van Dorn abandona em 5, e eles não conseguem também nenhum pódium. A McLaren, que vinha de um sexto nos construtores em 2016, cai para nono em 2017, somando apenas 30 pontos. Entre manter o Alonso e manter a Honda, a McLaren acaba preferindo manter o Alonso. Faz todas as suas vontades e inclusive em 2017 deixa ele disputar as 500 milhas de Indianápolis. Para 2018 então, rompido o relacionamento, a McLaren vende motores Renault. E a Honda faz as malas e vai ser fornecedora de motor da Toro Rosso. Ficam então ainda Alonso e Van Dorn e a McLaren de fato tem um ano melhor, mas a saída da Honda tira uma tampa que escondia os problemas do carro da McLaren, porque com o motor problemático era muito mais fácil apontar o dedo para os japoneses, que apanhando de todo mundo não tinham como se defender. Quando a McLaren começa a receber o motor da Renault em 2018, fica claro que o carro também tinha suas deficiências. Empurrada pelos motores Renault, fica em 2018 atrás da própria equipe de fábrica da Renault. Vem 2019 e o Alonso se aposenta no final de 2018. Pro lugar dele, a McLaren troca um espanhol pelo outro e traz Carlos Sainz para liderar o time. E promove, da Fórmula 2, uma estrela em ascensão, o divertidíssimo e veloz Lando Norris. Sem a pressão de uma primadona escandalosa que mete o pau em todo mundo pela imprensa a toda hora, e a capacidade de ousar e de inovar, volta. Inclusive porque conta-se que durante os anos Alonso na McLaren, a pressão era tanta que a maior parte dos caras mais experientes da equipe acabou saindo, e ficou lá uma molecada de engenheiros, que veio a casar muito bem com o espírito jovem do Sainz e do Lando Norris. O que, que acontece então, ironicamente, a McLaren faz em 2019 mais do que o dobro de pontos que fez em 2018, ainda empurrada pelos motores Renault, marca 145 pontos e é quarta nos construtores, atrás apenas das três mais fortes da ponta a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull. Vira o ano para 2020, nós entramos na pandemia, a temporada começa mais tarde, como vocês sabem, mas a McLaren está em quarto lugar nos construtores, um ponto atrás da terceira, a Racing Point, e um ponto na frente da quinta, a Ferrari. E essa briga promete ser corpo a corpo até o final. A McLaren também anunciou nesse ano, que o ano que vem passa a ter novamente o fornecimento de motores da Mercedes. O que indica que a McLaren, que já teve com a sua sobrevivência ameaçada, parece estar reencontrando o seu caminho para os dias de grandeza. Afinal de contas, eles reaprenderam a fazer carro, reestruturaram todo o seu departamento técnico com a chegada do André Seidel, e com o trabalho de formiguinha que ali atrás contou com a ajuda inclusive do Gil de Ferran, brasileiro. E agora, com uma dupla de pilotos exuberante atual, e que vai ter ainda a chegada do Daniel Ricardo em 2021, é de se imaginar que a McLaren se afasta do precipício cada vez mais e pode voltar a ter um futuro grandioso nos próximos anos. Tomara! E essa, então, é a história da McLaren, a segunda mais longeva equipe da Fórmula 1, fundada em 1966 e que existe até hoje, e inclusive a família McLaren é acionista minoritária do conglomerado, que é maior do que apenas a equipe. Tem também a montadora de supercarros e uma unidade de negócio que faz equipamentos para medicina e tecnologia, biotecnologia e nanotecnologia. São 873 finais de semana de grandes prêmios e quis largar em 869. oito campeonatos de construtores em 74, 84, 85, 88, 89, 90, 91 e 98 e 12 campeonatos de pilotos tendo dentro desses nomes, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Nick Lauda, Prost, Senna, Mika Hakkinen e Lewis Hamilton. Essa turma venceu para eles 182 grandes prêmios, foram 487 pódios. É uma história imensa, como imenso ficou esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais. Siga o canal no Instagram, arroba e se você quiser apoiar esse canal para que ele continue crescendo e se profissionalizando, entra lá no apoia.se barra o link está na bio do próprio Instagram, e deixe sua contribuição. Semana que vem tem mais, no domingo, com pós-corrida do Grande Prêmio da Bélgica, em spa francorchamps e eu encontro vocês aqui então. Um abraço e valeu!